0: Herzlich Willkommen und Namaste zum Sleeping Buddha Schlafkurs. Mein Name ist Ralf Eisend. Die Wirkung von Naturerlebnissen für unsere körperliche und geistige Gesundheit sind wissenschaftlich gut dokumentiert. Studien zeigen, dass Naturerlebnisse eine Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens erzeugen. Die Ergebnisse von Untersuchungen mit Naturgeräuschen sind erstaunlich. Naturgeräusche führen zu einer messbaren Abnahme der psychischen Belastung, einer verbesserten kognitiven Funktion, einem höheren Maß an Kreativität sowie verbessertem Schlaf und abnehmendem Stress. Ich habe gestern beim Shiva-Tempel am Fluss übernachtet. Shiva steht für den Kreislauf aus Erschaffung, Erhaltung und Vernichtung. Er steht für die Zerschlagung alter Gewohnheiten und Bindungen. Die Kraft Shivas ist das Ende des Alten und damit der Beginn des Neuen. Diese Erneuerung findet jede Nacht in uns statt. Das Gehirn löscht unwichtige Ereignisse, verschiebt Erlebtes ins Langzeitgedächtnis und macht damit Platz für Neues. Die American Psychological Society hebt die aktive Rolle des Schlafs hervor, indem ein Prozess der Systemkonsolidierung durchlaufen wird. Während sich ältere Forschungen auf die Rolle des REM, Rapid Eye Movement, Schlafs konzentrierten, haben neuere Arbeiten die Bedeutung des SWS Slow Wave Sleeps für die Gedächtniskonsolidierung aufgezeigt. Schlaf ist ein Gehirnzustand, der die Gedächtniskonsolidierung optimiert, während im Wachzustand die Kodierung von Erinnerungen optimiert wird. Ich verbringe auch heute den ganzen Tag auf dem schlanken Holzboot und setze meine Reise zunächst auf dem Holy River Richtung Norden fort. Gegen Abend treffen wir auf den Ganges und können in westlicher Richtung weiter der untergehenden Sonne entgegen. Ich halte Ausschau nach Flussdelfinen, kann aber keine finden. Die Vorstellung, dass wir von Delfinen, die neben dem Boot auf dem Wasser aufsteigen und uns begleiten, bleibt ein Traum. Ich schließe die Augen und sehe sie trotzdem. Die kleinen Delfine begleiten mich und ich halte sie fest in meiner Vorstellung. Der Flussstrecke von Saga Island an Kalkutta vorbei und bis zur Mündung des Ganges habe ich nur hinduistische Tempel am Fluss gesehen. Dies ändert sich nun. Jetzt mischen sich auch buddhistische Tempel mit in die Landschaft, ich erkenne sie schon von Weitem, die Stupas, welche das religiöse Zentrum der Klosteranlage bildet und Reliquien von Buddha oder herausragenden Mönchen beherbergen. Wir befahren den Ganges weiter ins Innere der Region Bihar, der Gegend, in welcher der historische Buddha erleuchtet wurde und gelehrt hat. Wenn man auf der Landkarte des nördlichen Indien eine Gerade zieht, vom Gangesknick im Westen, in den wir heute eingefahren sind, bis nach Osten in Allahabad, dehnt sich der Wanderbereich aus den Buddha in den 45 Jahren seiner Lehrtätigkeit durchwandert hat. Buddha nimmt Gedanken, welche wir aus dem Hinduismus kennen, auf. Er sagt, was immer dem Gesetz des Entstehens unterworfen ist, ist auch dem Gesetz des Vergehens unterworfen. Diese Wahrheit kann uns trösten. Wir können das Leben nicht festhalten. Altes vergeht, Neues entsteht. Sich darum zu sorgen, was war und was kommt, ändert nichts daran. In der Meditation stärken wir unseren Gleichmut und freuen uns am Augenblick. Die Dämmerung hat bereits eingesetzt, als es zu regnen beginnt. Gaurav lenkt das Boot ans Ufer, Blitze durch Zucken bereits den Himmel, und es ist zu gefährlich die Reise auf dem offenen Wasser fortzusetzen. macht das Boot an Mangroven fest und wir verkriechen uns unter der Persenning. Unter dem dichten Segeltuch der Persenning ist es stockdunkel und garantiert so für besten Schlaf. Wir Menschen reagieren sehr empfindlich auf Licht. Wir nehmen Licht nicht nur über unsere Augen auf, sondern auch über unsere Haut. Schaltet deshalb alle Lichtquellen in eurem Schlafzimmer aus, Schließt die Vorhänge, damit kein künstliches Licht von Straßenlaternen oder vorbeifahrenden Autos euren Schlaf stört. Gaurav und ich essen noch eine Kleinigkeit: Reis, Curry, Gemüse und bereiten das Boot für die Übernachtung vor, legen uns bald hin und lauschen dem Regen. Gaurav erzählt über Chakren und Kraftfüße aber ich töse bereits und Shiva grüßt mich mit seiner erhobenen Hand und verschwindet. Schlaf ist weitaus mehr als nur Erholung. In der Nacht werden Reinigungs- und Aufräumprozesse im Körper und Gehirn durchgeführt, welche zur Erhaltung unserer körperlichen und geistigen Lebensenergie notwendig sind. Während der Blutkreislauf den Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, entsorgt das Nymphsystem den Körper. Wir haben im Körper viermal mehr Lymphflüssigkeit wie Blut. Es ist das Abwassersystem unseres Körpers und hilft Abfallstoffe im Körper abzuleiten. Im Gehirn passieren zwei Dinge. Die Gehirnzellen ziehen sich während des Schlafs zusammen und machen den Lymphbahnen mehr Platz, damit die körperlichen Abfallstoffe abfließen können. Außerdem ordnen sich die Erfahrungen und Gedanken des Tages neu und werden vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis abgelegt und aufgeräumt, damit wir am nächsten Tag wieder aufnahmefähig sind. Deshalb wirkt sich schlechter Schlaf auch stark auf unser Gedächtnis und die Lernfähigkeit aus. Bereits nach einer einzigen zu kurzen Nacht bleiben unsere kognitiven Fähigkeiten. Schläft jemand mehrere Tage hintereinander zu wenig, sind die Einbußen oft gravierend. Schon nach kurzer Zeit beginnt der Mensch, Fehler zu machen. Die Ursachen sind Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, verlangsamte Reaktionszeiten, kurze Ausfälle in Wahrnehmung und Aufmerksamkeit oder gar Mikroschlafepisoden. In Untersuchungen hat ein Team am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt beobachtet, dass nur vier Nächte mit begrenztem Schlaf zu nicht tolerierbaren Leistungseinbußen führen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Energiesteuerung in unserem Körper sind erst in den letzten fünf Jahren entstanden. Im Hinduismus kannte man zwar die hormonellen Abläufe nicht, hat diese aber als Energieflüsse zwischen den sieben Kraftzentren, den sogenannten Chakren, beschrieben und Übungen entwickelt, die im modernen Yoga nicht an Aktualität eingebüßt haben. Wir werden heute den inneren Reinigungsprozess aktiv unterstützen und lassen dazu reines weißes Licht unseren ganzen Körper durchströmen. Zunächst atmen wir das Licht tief ein und wieder aus. Wir begleiten die Atemübung mit einem Mantra beim Ausatmen. Das Murmeln von Mantras versetzt unseren Körper in Schwingung, wie Musik und Wellen. Unser Mantra ist ein Loslassen und Stöhnen. Schließe die Augen und nimm einen tiefen Atemzug, ganz tief in den Bauch hinein und atme anschließend durch deinen Mund wieder aus. Atme weiter tief in den Bauch ein und durch den Mund aus, tief einatmen. Langsam durch den Mund ausatmen. Tief in den Bauch einatmen und langsam durch den Mund ausatmen. Stell dir vor, du atmest weißes Licht ein, das tief in dich eindringt, und atme das weiße Licht wieder aus. Sauge das weiße Licht bis tief in deinen Bauch ein und lass es langsam wieder entweichen. Begleite das Ausatmen mit dem Atemmantra ah. und spüre die Erleichterung. fühlt, wenn du deinem Atem nachfühlst. Ah. Finde zu deinem eigenen Atemrhythmus zurück und atme weiter ein und aus. Atme ruhig weiter. Das weiße Licht. Atme nun tiefer hinein, tief unterhalb deines Bauchnabels. Atme das Licht ein, bis in den unteren Bauch und wieder aus. Das Licht durchströmt auch deinen Unterkörper. Atme ruhig weiter. Und entspanne dabei alle Muskeln. Entspanne dich tiefer mit jedem Ausatmen. Denn du hast heute viel geleistet. Du hast heute viel gesehen und gehört. Jetzt ist deine Zeit, um dich zu entspannen. Du hast heute viel nachgedacht, geredet und erledigt. Du hast dir jetzt viel verdient. Du hast viel gearbeitet und bist weit gelaufen. Für heute hast du dir mitgetan. Du kannst jetzt ruhig alle Muskeln entspannen und die Ruhe genießen.